0: «Was ist auf dem Bänkchen mit?» «Der Podcast.» «Mir, der Selin
1: Verdelis und...» Tobias Heinemann, Gedankenleser, Keynote-Speaker und Autor.
0: Tobias, was denke ich gerade im Moment?
1: Also, zwei Antworten darauf. Die, die meisten Menschen denken immer das Gleiche. Also, ich könnte eine Antwort darauf geben. Aber grundsätzlich, so einfach ist es nicht. Gedankenlesen, im, was ich mache, ist eher im übertragenen Sinn. Also, nicht, ich kann nicht wirklich in das Hirn hineinschauen. Aber ich habe, äh, wir können uns auf etwas konzentrieren oder ich kann gewisse Fragen stellen. Und dann, wenn du dann nachdenkst, aufgrund deiner Reaktionen kann ich dann äh, Schlussfolgerungen ziehen. Das heißt wenn du sagst, was denke ich gerade jetzt, obwohl das jetzt im Wort ist, hast du deine Gedanken vorher schon gemacht. Also habe ich den Moment auch schon verpasst.
0: Jetzt können wir so ein, ein kurzes, kleines Experiment machen?
1: Also ich werde dir verschiedene Fragen stellen. Sagen wir, ich stelle dir vier Fragen. Und bei einer musst du lügen, bei den anderen drei, heißt es Wichtig ist, es sind alles visuelle Sachen. Du musst es visuell vorstellen und sobald du es vorgestellt hast, laut antworten. Gut, los geht's. Welche Farbe haben die Schuhe, die du gestern angeholt hast? Schwarz. Okay, zweite Frage. Welche Farbe hat die Haustüre von deinen Eltern? Weiss. Okay, dritte Frage. Welche Farbe hat Bettwäsche, die du momentan hast? Violett. Okay. Äh, welche Farbe hat dein erste Velo? Gehabt? Orange. Okay. Du hast zweimal verdächtig reagiert. Ich würde sagen, ich tendiere zwischen zwei. Ich würde sagen, Bettwäsche stimmt nicht.
0: Oh ja, stimmt. Bettwäsche ist momentan weiß. Ich hatte schon auch eine fliederfarbige, aber... Sie ist weiss. Ui, nein. Ich habe extra geschaut, dass ich dir dir wirklich schön in die Augen schaue und ganz schnell antworte.
1: Ja, also die Antwort ist mir schnell gekommen. Das ist schon mal ein, ein Punkt. Also es gibt ein lügezeichen Zeichen gibt nicht. Deswegen ist es immer ein Risiko, mal funktioniert es auch nicht. Äh, wir haben kein Zeichen wie Pinocchio, Nasen oder so gibt es beim Lügen nicht. Was ich schaue, deswegen stelle ich auch verschiedene Fragen, die du auch, musst sagen dass ich eine Baseline habe. Das heisst, ich schaue, so wie du normal reagierst und dann schaue ich auf Veränderungen. Weil jetzt die Fragen sehr einfach waren und schwierig. Zum Beispiel im Velo ist es schwierig, muss man länger überlegen. Bei der Haustüren muss länger überlegen. Du reagierst sowieso anders. Also du hast quasi viermal anders reagiert. Trotzdem äh, bei der Beethoven ist Schnellko. schnell gekommen. Das ist wie einfach auswendig. Ich sage einfach etwas, hast nicht darüber nachdenkt, richtig. Und das mit in die Augen schauen, ist so eine Sache. Bei Kindern, die schauen schon weg, weil die das noch nicht wissen, die schauen oft am Boden. Aber erwachsene wissen ja, oh, ich muss jetzt lügen, also schauen sie dann sehr intensiv in die Augen. Ich darf ja nicht wegschauen, was auch wieder verdächtig ist. Muss nicht sein, aber äh, so. Und es sind einfach mehrere Faktoren, die ich habe und da muss ich eine Entscheidung treffen. sagt, Ich,
0: ich meine, du gehst sehr offen damit um. Du erzählst, fast was dass du schaust. Also es ist offensichtlich, dass du auf die Körpersprache schaust. Du schaust auf, wie reagiert ein Mensch. Du hast eine sehr äh, grosse Beobachtungsgabe. Es ist also nicht so, dass du es von dir selbst sagst, es ist Magie und ich verrate nichts.
1: Nein. Also ich glaube nicht an übernatürliche Fähigkeiten bei Menschen. Zumindest auch nicht so, dass sie es einfach auf Knopfdruck boom, können abrufen können. Und ja, ich gehe sehr offen mit ihm, um aber nicht immer. Also es ist ein bisschen bin ein Regisseur, der jetzt einen, sagen wir, einen Film konstruiert wo sagt, oh, jetzt gebe ich dem Publikum ein mehr Input als Charakter haben und mal ein weniger. Das heißt, immer, wenn es der Sache dient, gebe ich gerne äh, Details raus, damit sich die Leute auf das dann können, können konzentrieren können. Und das ist auch dann ein Teil der Unterhaltung und vom Staunen. Und manchmal äh, gebe ich auch nichts raus. Also.
0: Du könntest aber also auch bewusst manipulieren.
1: Ja, es ist ein Teil meiner Sachen auf der Bühne. Also, äh, das ist auch etwas, zum Aufzeigen. was auf der Bühne ist. Es ist natürlich etwas ein einfacher, weil die Leute bereit sind und sie sich darauf einlassen. Aber äh, ich wollte auch ein bisschen damit zum um zu schauen, oh, ähm, ja, vielleicht sollte man etwas mehr aufpassen, gerade im heutigen Zeitalter.
0: Entfessel dein Potenzial ist das Buch, das du auch geschrieben hast. Was ist das genau für ein Rat?
1: Es sind drei Hauptthemen. Das erste Thema ist nonverbale Kommunikation. Da geht es eben darum, Lügen erkennen, Körpersprache zu lesen, was für Signale senden. Der zweite Teil ist Manipulation. Wie kann ich mich davor schützen? Aber wie kann ich gewisse Sachen einem im Alltag anwenden? Wie Sachen aus der Werbung und so weiter. Und der dritte Teil ist, äh, sind Gedächtnissachen. Wie kann man Sachen gut merken? Wie kann ich mir zum Beispiel 30 nehmen bei einer Konferenz merken, oder auch einfacher Shoppinglisten, dass man nicht muss aufschreiben muss
0: Manipulation passiert, aber manchmal auch unbewusst. Du also ich meine, ich tue jetzt ja nicht bewusst jemanden manipulieren. Du vielleicht jetzt einer, weil du natürlich äh, die Leute zum Staunen bringen. Aber sonst ist das etwas, das unbewusst passiert, oder?
1: Also sehr viel passiert unbewusst. Und auf der Bühne, klar, habe ich ein Ziel, aber auch in, in meinem normalen Leben. Also vieles passiert unbewusst. Das Gleiche aber auch mit sich selber. Man tut sich ständig selber auch beeinflussen. Ich arbeite auch sehr viel mit Placebo. Ich finde es sehr spannend. Ja, es ist erstaunlich, wie, wie leicht man sich selber oder andere manipulieren kann. Ja.
0: Was kann du sagen? Also, du tust dich selber manipulieren. Wie, wie, wie machst du das?
1: Ja, einerseits mit visualisieren, mit positivem Denken. Aber ja, einfach mit, mit dem inneren Monolog oder Dialog, je nachdem, wie, wie man es handhabt, ob, ob man ein Stimme gehört oder wäre tut man sich ja selber schon. Manipulieren. Und physisch kann ich mich auch manipulieren, indem ich jetzt, wenn ich eine gute Haltung habe, ist, ist, ist schon die ganze Einstellung anders, als wenn ich, wenn ich so, äh, mit Schultern Schulter mit einer schlechten Haltung daherkomme. Das sind so Kleinigkeiten, und ich mich ständig das Positive oder das Negative kann manipulieren. Du
0: bist eigentlich ein ständiger Beobachter, nicht nur von deiner Umwelt, sondern auch von dir selber.
1: Ja, das gehört dazu, ja. Es hat von klein angefangen, also ich habe immer alles beobachtet. Meine Eltern haben zum Beispiel, wenn sie die Schlüssel nicht mehr gefunden haben, habe ich, wo sie sind, aus verschiedensten Gründen. Entweder habe ich gesehen, was sie angelegt haben, oder mir das einfach gemerkt, so im Vorbeigehen, oder eben, einfach durchs Einschätzung, ich habe gewusst, ah, du bist doch noch mit dem Hund gegangen, hast die Jacke gewechselt, schau dort an. Und das ist dann halt immer, Interesse ist immer weitergegangen. Eigentlich wollte ich ja auch Detektiv werden, Sherlock Holmes war so mein Vorbild, gewesen, bis ich dann herausgefunden habe, dass, dass bei der Polizeiarbeit dann auch viel, sagen wir mal, Büroarbeit und Schreibarbeit dazugehört, dann hat es die Interesse ein nachgelassen.
0: Du hast nachher dann dich für Tanz, Gesang und Schauspiel in London entschieden, nicht mit Sherlock Holmes. Hast du dort aber schon gewusst, hey, ich kann so eine Fähigkeit oder ich habe etwas ein bisschen ausprägter als andere Menschen?
1: Ja, ich bin eigentlich schon zu Zeit, zeiten habe ich also, Ich hätte dort schon schon sagen gut, das ist mein Weg, das ist eigentlich schon klar, gewesen, das ist mein Weg, ich mache das zum beruffertig. Ich bin aber dort so, als ich sage, wenn ich jetzt voll einsteige, würde ich nie mehr etwas anderes machen. Und dann dachte ich, äh, Schauspiel hat mich auch von klein auf schon immer in, in, interessiert. Denke, um, zuerst wollte ich nur Schauspiel studieren, aber von wegen non Kommunikation und Körpersprache. Und dann wenn ich tanze noch dazu nehme, weil ich habe vorher nicht tanzen kann, lerne ich meinen Körper auch noch besser kennen und kann dann auch äh, besser andere Leute einschätzen, wenn ich selber halt einfach mehr meinen Körper einschätzen kann.
0: Wie war es denn so? Also, Haben hat all diese Sachen, wo du das Gefühl hast, wie dir diese Ausbildung dann können mitgeben können, dann auch können mitgehen. Beim Schauspiel sagt mir ja auch, man wird zuerst so gebrochen und dann nachher wieder aufgebaut.
1: Ja, also es hat schon viel, es hat sehr viel gebracht. Vor allem jetzt im Hinblick. Ich mache ja meine eigenen Shows, wo ich sage, ich führe Regie selber. Ich schreibe das Drehbuch. Und so dort hat es viel gebracht. Und es hat viel gebracht, einfach mit anderen Künstlern Tag und Nacht zusammen zu sein. Und ich war in dieser Zeit auch 400-500 Mal im Theater, gewesen, ständig einfach die Shows gesehen, querbeet, in allen Richtungen. Auf der anderen Seite, ja, sind gewisse Sachen natürlich, äh, äh, hat überhaupt nichts damit zu tun. Gehabt. Das mit dem stimmt war bei mir jetzt nicht so, weil ich einfach schon geformt war. Aber äh, in London war es klassisch so. Also, äh, Im ersten Jahr sind die Leute auch fertig gemacht, worden praktisch alle immer brüllen. Und dann am Schluss werden sie aufgebaut und so. Ja. Aber äh, aufgrund von meiner Vorbildung, autodidaktisch, auch im psychologischen Bereich, habe ich natürlich durch das eh durchgeschaut und, und ich habe meinen Weg gehabt. Also für mich ist das dann so, pff, ja.
0: Also es stimmt für mich, dass du schon sehr früh so hast, das ist mein Weg, das ist mein Ding, das kann ich gut, ich mache im Kini schon ich lasse mich nicht brechen. Von wo kommt das so das, das tiefe Selbstvertrauen?
1: Ja, da hatte ich Glück, das, das ist irgendwie angeboren. Am Anfang war es ein Nachteil, gewesen. also in der Schule, am Anfang habe ich wirklich Mühe Eben, ich habe einfach die, gesagt, so mache ich es. Das ist mein Weg, egal, was die anderen sagen oder denken. Es hat dann auch zu viel Problemen geführt. Und nachher ist es ein Ich weiss nicht, ich bin einfach irgendwie... Im großer Teil ist es vielleicht auch vom Sport. Ich habe mit 6 mit Judo angefangen und nachher dann auch leistungsmäßig das gemacht. Und dort, äh ja es geht um Bruch von Sekunden zwischen Erfolg und nicht Erfolg und es ist nicht wie bei anderen Sportarten wenn man Fehler macht Fußball hat man noch vielleicht wenn am Anfang ein Goal bekommt, noch 90 Minuten oder einen Tennis man kann es noch drehen. das ist einfach ein Fehler ist fertig das heisst, man bereitet sich vor und, und es kann nach ein paar Sekunden schon fertig sein und dann äh, lernt man damit umzugehen auch mit dem Erfolg wo kommt so plötzlich aber auch mit dem Misserfolg und ja ich bin immer mit dem Weg gegangen. mit zwölf ist gesagt, dass das, das, das werde ich machen und nicht zurückgeschaut.
0: Du schaust sehr stark auf die Körpersprache, auf Mimiken bei den Menschen. Wenn du irgendwo Leute gesehen hast und auf der Strasse kannst du sagen, der Person geht es im Moment nicht so gut. Oder hey, die Person die hat heute glaube ich, einen super Tag. Also wir sind auch Deformation professionell Deformation. Kannst du das überhaupt abschalten? Auch?
1: Ja, also es ist nicht das Abschalten. Es ist mehr, wenn ich schaffe, ein Anschalten. Also im Alltag bin ich ganz normal und wenn mich dann einer anliegt, das ist es sehr, sehr schlecht, dann merke ich es manchmal auch nicht. Ausserdem es ist so, oh, da muss ich vielleicht nachfragen das ist mir sehr wichtig. Dann will ich nachhaken. und dann, und dann ja, habe ich natürlich mehr Chancen zu erkennen als jemand anderes. Was jetzt die Stimmung anbelangt, das können wir ja eigentlich alle gut. Was so Gesamtstimmung es geht immer so, es gibt so drei Phasen. Es gibt so eine Grundstimmung, wie es mir halt so heute geht oder wie es die ganze Woche geht. Das kann man eigentlich sehr gut erkennen. Man weiss schon, jemand kommt ins Büro hinein und der ist aber schlechter so Das ist so das, was wir alle eigentlich gut erkennen können. erkennen besser als der andere. Dann das Zweite ist so die kurze Information von Körpersprache, die, die geht so zwischen ja, sagen wir mal, ein unter einer Minute bis vielleicht fünf Minuten. Die ist sehr uninteressant für mich, weil die ist sehr gefaked oft. Das ist dann das falsche Lächeln oder einfach eine Mimik, die man sehr bewusst macht. Es ja, kann auch sein in der Kommunikation, ich sage jetzt zum Beispiel sprachlich schon, ja, mir geht es nicht so gut und so, vielleicht nicht, nicht so eindeutig und du gehst nicht darauf ein. Und wenn ich merke, du gehst nicht darauf ein, wie meine Körpersprache das dann immer mehr ausdrücken, dass es mir vielleicht nicht so gut geht. Das ist dann eben der schauspielerische Teil, der wo, wo dann gefakt ist, aber äh, unbewusst passiert. Ja? Und wir, oder halt, wir halt mit das Gleiche, wir werden jemanden begeistern und, und, und wir werden noch begeistern, um über den Anstieg. Und dann gibt es eben die Körpersprache, die wir nicht können steuern können, sind die kleinen Mikrosignale, und die sind spannenderweise bei allen gleich, bei den Grundemotionen. Das heißt, auch bei den Japanern, bei den Chinesen, bei den Italienern. Und das ist eben eine Körpersprache, wie man sie kennen, jetzt Gestik und so, was sehr individuell ist und sehr kulturabhängig ist. Auf das schaue ich weniger. Da kann ich zu wenig Rutschluss ziehen. Und beim anderen ist es so, dass das im Englischen sagt, man ist «hardwired». Das heisst, das ist uns wirklich mitgegeben. Und das sind dann äh, Grundemotionen wie Angst zum Beispiel. Das geht auf den anderen Teilen zurück. Das ist einfach, auf Angst reagieren wir so. Auf Freude reagieren wir so. Und das können wir nicht steuern. Und die Signale kommen sehr schnell und die versuche ich dann zu verwitschen und dann zu interpretieren. Und deswegen sage ich, es ist ein ist sehr anstrengend. Also ich kann nicht die ganze Zeit immer so genau lügen und und äh, ja für die Leute wäre es auch nicht so angenehm, weil sie merken auch also mit den Freunden zum Beispiel die merken dann oh jetzt ist er am Schaffen ich schaue dann sehr sehr intensiv und es ist ja so anstrengend.
0: Du musst es bewusst anschalten im Alltag. Wenn findest du könnten Menschen, wo jetzt das sonst nicht so machen, sich das mehr antrainieren? In was für Situationen findest du, dort könnte man ein bisschen mehr anfangen? Könnte? So sich auch auf die Körpersprache zu achten?
1: Ja, es fängt einfach mal an mit der Einstellung. der anderen mal bewusst überhaupt anzuschauen. Man ist ja selber so in seinen Gedanken. Man schaut zwar schon in die Augen, aber oft denkt man schon, was muss ich als nächstes sagen? Oder ist so vertieft, dass man den anderen gar nicht so wahrnimmt. Also ich denke, es fängt einfach mal an, wirklich mit dem Beobachten. Nicht so detailliert auf das muss ich schauen, das, sondern einfach mal anfangen, die anderen Menschen und das Umfeld zu beobachten.
0: Ich habe mal an der pädagogischen Fachhochschule müssen, den Brunnen zeichnen, der im in Innenhof ist. Also die ganze Klasse hat das müssen. Mhm. Und niemand hat es zustande gebracht. Wir sind aber alle schon ein Jahr lang immer an diesem Brunnen vorbeigelaufen. Es ist ein bisschen auch da, oder?
1: Ja, es ist brutal, wie schlecht wir eigentlich beobachtet Also äh, bei Polizeibefragungen, wo, wo die Zeugen sagen, ich schwöre, es ist ein Lieferwagen wegfahren und nachher auf dem Video sieht man, dass er war und war. Also, die Leute sind wirklich brutal schlecht. Und sie schwören, nein ich habe es genau so und so gesehen. Es gibt ja so Versuche, wo zum Beispiel einen auf der Straße einen anspricht und sagt, hey, kannst du mir schnell den Weg auf dieser Karte erzählen? Und dann werden sie abgelenkt, sie schauen weg und die Person wird ausgetauscht. Und manchmal ist es so auf die Spitze getrieben worden, dass vorher irgendwie ein kleiner Weisser war, und nachher ist ein grosser Schwarzer war, Und gewisse Leute haben es nicht gemerkt. Und die Stimme ist von tief und hoch und sie waren einfach so fokussiert auf, ich muss das jetzt erklären, wo es angeht. Und sie haben nicht mitbekommen, dass, dass, dass die Person ausgetauscht worden ist.
0: Hast du nicht Angst, dass wenn du so viele von deinen Tricks so verratest, dass dir irgendjemand mal die Schau stellt?
1: Nein, ich nenne es auch nicht Tricks. Es sind Technik und Methoden. Das ist ja das Gleiche, wie mir jetzt einer sagt, ja, so kann man besser Klavier spielen, aber deswegen kann, kann die Person auch nicht Klavier spielen. Also es gehört dann schon noch einiges dazu, um, um dann das Konzert zu machen. Und, und das ist bei mir das Gleiche. Und es geht ja, wie soll ich sagen, es ist ein bisschen wie jetzt ein Stand-up-Comedian. Sicher sagt es, oh, ich muss, muss jetzt meine Witze da beschützen oder so, aber es geht ja eigentlich nicht um die Witze. Er erzählt die ganze Geschichte und es geht um die Person und nur die Person kann es so erzählen und so überbringen und da die einzelnen Punkte, wenn das jetzt ein anderer übernimmt, das, das bringt nicht.
0: Wie kann man dich verunsichern? Ja. Weiß nicht. <lacht> das kann man gar nicht.
1: Ja, kann man schon, kann man schon. Ja, verunsichern wie wie bei allem, wenn man auf komplett auf etwas nicht vorbereitet ist. Viele Arbeit bei mir ist Visualisieren. Das heißt, ich stelle mir vor, was passieren, kann. ich wie die Leute reagieren und so weiter und so Ist ein bisschen wie Schachspielen. Ich habe einfach die Arbeit schon vorher gemacht. Ich weiß schon, wenn die Person den Zug macht, dann kann ich das, 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 das oder das machen. Ja, und dann versuche ich das auch. Und trotzdem können wir dann immer wieder Überraschungen aber das macht es dann auch schön und spannend.
0: Ist etwas auch schon total schief gelaufen, als du jetzt irgendwie ein Experiment gemacht hast auf der Bühne und dann hat es überhaupt nicht gestimmt?
1: Ja, ja das, kommt vor. das kommt vor. Wie machst du das denn? Also es kommt darauf an, manchmal ist es so, dass ich schon früh merke und ich weiß, ich, ich kann es noch umlenken, ohne dass jemand etwas merkt, weil vielleicht noch nicht klar ist, was das Endresultat ist. Das heisst, sie wissen noch gar nicht, was sie erwarten, dann kann ich es umlenken, steuern. Oder ich merke gerade mit der Person, stehe ich an, dann kann auch sein, dass ich sage, oh, komm, wir machen etwas anderes. Oder ich tausche die Person mal aus sage, ich mache später mit dir etwas. F für das nehme ich lieber etwas anderes. Oder ich sage einfach, ja, das hat jetzt nicht geklappt, next.
0: Es gibt ja Leute, die sagen, sie glauben, das Universum. Das heißt, wenn, wenn ich fest daran glaube, wenn ich etwas visualisiere, wenn ich will, dass die Person die und die Antwort gibt, dann muss ich einfach ganz fest daran denken. Findest du, das ist alles Habakuk?
1: ein, Also... So extrem, wie du es gesagt hast, würde ich das nicht, nicht behaupten und glaube ich auch nicht daran. Aber dass wir, dass wir andere natürlich beeinflussen, mit unserer Körpersprache, mit unserer Energie, unserer Ausstrahlung, das, das ist klar. Und, und wenn ich äh, sehr positiv bin, ist die Chance, dass etwas Positives zurückkommt, einfach viel höher. Das heißt nicht automatisch, ich bin jetzt 100% positiv und es kommt nur Positives zurück, das geht nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit und die Chance ist viel
0: grösser. Das, das ist auf dem Bänkel mit ein Podcast
1: von Selin Verdelis.
0: Alle Gespräche
1: auf radio24.ch und anderen Podcast-Plattformen.